0: Existe algo que o Espírito Santo está fazendo agora, nesse momento, amém? Você consegue sentir isso? Você consegue discernir isso no, no ambiente? Prepare o seu coração, fala a pessoa do seu lado aí, prepare o seu coração Fica atento ao que o Senhor vai estar tá falando nessa noite Amém? Você que está nos visitando, se sinta muito bem-vindo nesse lugar E nós oramos para que você realmente seja inundado por uma graça do Espírito Santo por uma presença do Espírito Santo, amém? O Senhor quer falar algo profundo nos nossos corações, hoje nós estamos iniciando uma série, aqui na nossa igreja, e nós vamos estar falando sobre o avivamento que nós precisamos na nossa vida pessoal, quando nós falamos de avivamento, nós estamos falando sobre ser sacudidos pelo Espírito Santo, amém? Sabe esse arrepio que você sente, essa presença, essa atmosfera? Isso é simplesmente pouco de tudo aquilo que o Espírito Santo pode derramar sobre as nossas vidas. Amém? Nós fomos feitos de barro para sermos completamente cheios da presença do Espírito Santo. A Bíblia diz que nós não devemos nos embriagar, embri, nós embriagarmos com vinho, né? Que leva a dissolução, brigas, contendas, mas que nós devemos nos embriagar do Espírito Santo. E para nós sermos embriagados da presença do Espírito Santo, nós temos que nos lançar, nos jogar, amém? Nós precisamos estar inconformados com a nossa vida que nós estamos levando hoje vida apática, vida sem oração, vida sem busca, vida sem jejum, vida sem Bíblia, vida sem prazer em Deus, sabe, vida sem vontade de vir no culto, vida sem vontade de vencer, de romper, sabe, de, de vida sem vontade de querer ser usado e usada por Deus. Esse daí precisa ser deixado para trás e nós precisamos nos lançar para esse novo que Deus quer sobre as nossas vidas, amém? Você está entendendo? Espírito Santo, ou oh, nesses dias, nós vamos estar ministrando sobre um avivamento, primeiramente sobre as nossas vidas individuais, depois nós vamos estar falando sobre um avivamento dentro do seu lar, dentro da sua casa, e depois nós vamos estar num lugar onde que nós cremos que Deus quer levantar todos os seus discípulos, filhos e filhas, um lugar de influência, um lugar de liderança, um lugar onde você vai gerar discípulos, onde sua vida vai ser um testemunho real, de que você anda com Jesus, sabe, um caráter de Jesus, uma vida com obras de Cristo, uma vida verdadeira, uma vida entregue, uma vida onde que você vai seguir Jesus, e pessoas vão seguir você, porque você segue Jesus, amém? Então o Espírito Santo, Ele quer romper nesses dias algo sobre as nossas vidas, existe uma oração do profeta Abacuque em 3.2, as crianças podem ir, desculpa, mudou o cronograma, e crianças podem ir lá para a sala, ou, né, Orem por elas lá pela presença do Espírito Santo naquela sala, naquele lugar, Abacuque 3, 2, olha o que diz na palavra, lê comigo aí, aviva, ó Senhor, a tua obra, no meio dos anos, Faze que ela seja conhecida no meio dos anos, na ira lembra-te da misericórdia, nós vemos um clamor de um homem, amém, prestem atenção comigo, estão comigo aí? Não percam o que o Espírito Santo quer ministrar nessa noite, fica atento, o profeta Abacuque, ele está se colocando num lugar de intercessão. Ele está se colocando numa brecha. Existe um clamor no coração dele, no qual ele desejava, Senhor, aviva, ó, Senhor, a tua obra. Faz de novo, Senhor. Sabe? Manifesta a sua grandeza. Manifesta o seu poder. Faz de novo, Senhor faz algo novo sobre as nossas vidas, sabe, avivamento, até, até falando sobre trazer vida sobre aquilo que está morto, e Jesus, Ele venceu a morte no terceiro dia, nós não nascemos para viver uma vida de apatia, uma vida mais ou menos, sabe, Jesus Ele diz em Apocalipse que o um morno, Ele tem vontade de vomitar o que é o morno? é aquele que não sabe se quer Deus ou não quer Deus, é aquele que não sabe se quer um compromisso com Jesus ou não quer, é aquele que não sabe que quer ser cheio do Espírito Santo ou não quer, ele diz ó oh, melhor que você fosse frio, do que ser mais ou menos, então, imagina Jesus morrendo na cruz para nós vivermos uma vida mais ou menos, Imagina Jesus subir aos céus, liberar o seu Espírito com toda a porção Ao qual Ele diz que derramaria sobre toda a carne Para nós, ah, eu só quero um pouquinho do Espírito Santo, sabe? Só quero uma, um toquezinho Só quero ser cheio um pouquinho, já está bom para mim Eu já me contento com isso Quando Ele quer que a nossa vida transborde vida Por isso que Ele diz que dentro de nós há rios Rios que fluem é que, que nós somos feitos como uma fonte que libera a presença de Deus, meus irmãos. Nós nascemos para sermos cheios da presença do Senhor. E quando nós somos tocados pelo Espírito Santo, Ele nos leva a uma vida de oração, Ele nos leva a uma vida onde você vai querer intimidade, uma vida onde você vai querer... Querer cada vez mais conhecer a Deus Porque o desejo do nosso Deus é se revelar a nós Falei para o seu irmão do lado, Deus quer se revelar para você E esse lugar de oração, prepara o ambiente Sabe? Quando você começa a ter uma vida de oração a consequência, sabe, normal, a sua vida vai ser transformada, você começa a orar mais dentro do seu lar, isso começa a inundar dentro do seu lar, você começa a orar mais, começa a inundar um bairro, você começa a orar mais, começa a inundar uma cidade, começa a mudar lugares, começam pessoas a serem constrangidas pela presença de Deus, meus irmãos, Então, em primeiro lugar, nós precisamos entender que o Senhor nos chamou para esse lugar de oração. Eu não sei se você ora, você não ora, se você sabe ou não sabe orar, sabe o que eu estou falando ou não sabe. Mas se você não sabe, pede para o Espírito Santo te ensinar essa noite. Pede para o Espírito Santo colocar palavras nos seus lábios. Para o Espírito Santo te atrair a um lugar de intimidade Te atrair nesse lugar Aonde que Ele começa a se revelar Para você E essa começa a ter uma transformação Real sobre as nossas vidas Então Você que deseja ser transformado Você que deseja realmente Ter uma vida Com uma vocação em Deus sabe, Uma vida que, que tenha sentido Propósito Não só nascer viver, passar por problemas, dificuldades e morrer, mas uma vida com um propósito real que Deus te fez nessa terra, com um propósito, antes de você ser gerado no ventre da sua mãe você foi gerado em Deus com sonhos com um propósito, com vidas para serem impactadas através da sua vida, sabe, para você conhecer Deus e revelar Deus em todos os lugares, por isso que Deus te deu dons, talentos, te colocou, sabe, com, com capacidade, te colocou com relacionamento com pessoas, sabe, tudo que você tem já está dentro de você, está tudo dentro de você, a presença de Deus está sobre a sua vida, e nesse lugar aonde que nós começamos a buscar o Senhor Quando nós começamos a receber vida de Deus Quando nós começamos a, a olhar para Cristo Uma das primeiras obras que o Senhor realiza na nossa vida É a consciência de quão perdido nós estávamos Nós precisamos entender porque tem gente que às vezes entra na igreja e que vem, mas vem por, ah eu não fazia nada de errado, só para, né? tem gente que vem e se acha bom, nós precisamos entender que nós estávamos perdidos, escravos nas trevas meus irmãos, e o Senhor nos libertou e nos transformou, então quando nós nos colocamos nesse lugar em Deus Com a presença do Espírito Santo Nós começamos a ter consciência Da vida de pecado que a gente levava Da vida distante de Deus Da vida realmente sem sentido, sem propósito Quando nós éramos cegos, sabe? Sem direção, sem nada E nós começamos a ser transformados e constrangidos Pela presença do Espírito Santo Começamos a ter consciência do que agrada e do que não agrada o coração de Deus Ah, eu não sei o que agrada o coração de Deus, pergunta para ele Você tem coragem de viver a vida que você fazia, falar o que você falava, andar com quem você andava, sabe? Enfim, com esse sentido que Deus está ali, que a glória dele está ali Nós precisamos entender que o Senhor, ele começa a nos transformar Essa presença começa a nos levar a um lugar Aonde que nós nos arrependemos E nós encontramos, não encontramos mais satisfação Nas coisas que não tem Deus, que não tem sentido, que não tem propósito Você começa a perder a satisfação as coisas começam a mudar, aquilo que antes era prioridade já não é mais, e daí sabe o que, que faz quando nós somos cheios do Espírito Santo? Nós nos tornamos satisfeitos em Deus, é aquela velha história que é sempre, a gente usa muito em evangelismo, mas que é tão verdade e tão real que existe um vazio dentro do ser humano, que a gente busca preencher em vários lugares, de diversas formas, mas só quando o Espírito Santo entra naquele lugar, que nós dizemos, é isso que eu procurei a minha vida toda, é isso que eu procurei a minha vida toda, e estava tão pertinho, estava tão próximo, eu sempre deixei para depois, eu rejeitei, achei que era coisa de, de maluco, de doido, e daí Ele nos enche, e daí Ele nos toca, e nós dizemos assim ó, eu encontrei o que eu quero para o resto da minha vida. Eu estou satisfeito em Jesus. Se você está nessa noite aqui. E você ainda não encontrou satisfação na presença do Espírito Santo. Você não tem um senso de ser completo em Deus. É porque você precisa ser avivado nessa noite. Avivado pela presença do Espírito Santo. E nós nos tornamos satisfeitos em Deus e insatisfeitos com a vida que nós levamos, porque sabemos que Deus tem muito mais para liberar sobre as nossas vidas, então se Ele já tem feito grandes coisas, se Ele já tem liberado o seu Espírito, se Ele já tem te abençoado, se Ele já tem te dado destino, sabe, se você tem vivido uma nova vida, tem, tem sabe, desfrutado, tem visto com seus olhos o que é viver com Jesus, entenda algo, existe mais... Existe mais em Deus, existe muito mais do Senhor para ser liberado sobre os nossos corações... Então nós encarnamos, sabe, essa presença de Deus, isso começa a transformar a nossa vida Nós colocamos o nosso coração em sinceridade, em oração Você começa a dizer para Deus, Deus eu quero mudar, mas eu não consigo Eu quero vencer, mas eu não consigo, eu quero deixar para trás, mas eu não consigo E o Senhor vem, a minha graça te basta, meu poder se aperfeiçoa nas, nas suas fraquezas, nas suas limitações E o Senhor vai rompendo, e o Senhor vai nos levando e nós vamos sendo transformados, mudados, sabe, você não pode se contentar com a transformação que você já teve na sua vida, que pode ter sido radical, pode ter sido uma baita de uma transformação, mas você não pode parar, você entendeu? Você não pode parar, você tem que continuar seguindo, continuar buscando, sabe, continuar colocando o coração na vida com Deus, e começar a crescer nisso daí... Que o Senhor, Ele precisa, nós precisamos entender que o Senhor, Ele está se movendo sobre a terra, amém? Tudo que está acontecendo nesses dias, nesse tempo, guerras, a gente vê pandemias, sabe? Vê fome, vê tudo que tem, tudo a Bíblia lá fala a respeito disso. E você não pensa que o Senhor, Ele está lá no trono, assim, como fingindo que não tem nada a ver com Ele, com o que está acontecendo, Jesus, Ele está à direita do Deus Pai, intercedendo pelas nossas vidas, nesse momento, o Senhor não morreu na cruz e disse, ah, não estou fazendo mais nada, o Espírito continua se movendo sobre a terra, meu irmão. nós precisamos entender o que o Senhor está fazendo na vida da igreja, nós precisamos entender o que o Senhor está fazendo em águas claras, o que o Senhor está fazendo em Viamão, o que o Senhor está fazendo, na sua vida, você precisa entender, o que o Senhor está fazendo, na sua vida, você precisa entender, o que o Senhor está fazendo, na sua casa, você precisa discernir isso daí, o que, é que o Senhor está fazendo, na minha vida, o que, é que o Senhor quer de mim, porque é que o Senhor me trouxe, nesse lugar, porque eu estou recebendo, essas palavras, porque eu estou conectado, com essas pessoas, porque o Senhor está me instigando, me impulsionando, você precisa discernir, esse lugar, você começa a discernir, a buscar, a entrar, seu coração começa a ser mudado, o Senhor começa a te levantar no meio, o Senhor começa a usar a sua vida, você só precisa dizer, eu estou aqui Senhor, levanta sua mão para o Senhor e diga, se você quer mesmo isso para você, diga, eu estou aqui Senhor, reis-me aqui a minha vida, Eis-me aqui o meu lar, Senhor. Cumpre em mim as Suas obras, cumpre em mim as Suas promessas, cumpre em mim os seus sonhos, Senhor. Eu quero tudo que o Senhor tem para mim, em nome de Jesus, amém. Nós precisamos entender o que, que seria uma vida avivada. Sabe uma visão ampliada Do que é ter uma vida avivada em Jesus Nós precisamos crer no agir Do Senhor e no seu Espírito Todos os seus movimentos Visam desenvolver A nossa fé Efésios 4,10 diz assim ó Aquele que desceu é o mesmo que subiu Acima de todos os céus a fim De encher Todas as coisas Olha só Afim de encher todas as coisas, ou seja, está falando sobre domínio, está falando sobre a manifestação do Espírito Santo em todos os lugares Aquele que desceu é o mesmo que subiu, você sabe que Jesus veio no ventre de Maria, uma virgem, pelo poder do Espírito Santo depois Ele acendeu, Ele subiu aos céus, e depois Ele subiu aos céus, mas Ele enviou de novo o Seu Espírito, ou seja, o movimento de subir e descer, o movimento do céu e na terra, o movimento do céu e na terra é para nos encher, o movimento do Espírito Santo entre céu e terra, por isso que a oração é que o Senhor faça na terra, assim como é no céu, a atmosfera do céu, a atmosfera do reino, que o Senhor cumpra na terra, que o Senhor cumpra na tua vida, que o Senhor cumpra na tua família, que o Senhor cumpra no teu emprego, sabe, nas pessoas que estão ao seu redor, o céu e a terra, a manifestação do Senhor de uma maneira profunda, e esse movimento do Espírito Santo de nos encher, de manifestar a sua presença, isso começa a nos encher de fé, de ousadia, de crer, de buscar, sabe? Eu já não vivo mais pelo que eu vejo, eu tenho uma visão de fé, eu tenho uma visão ampla de Deus. Nós precisamos de uma experiência real com o Espírito Santo, uma experiência real com Deus, muito mais do que palavras você precisa se lançar a Deus, se jogar ao Senhor, deixar o Senhor acessar todas as áreas que precisam ser acessadas dentro das nossas vidas, todo coração, sabe, por isso que nós, a Bíblia diz que nós devemos amar o Senhor, de todo entendimento de toda a alma de toda a força de todo o coração ou seja, tudo que temos, tudo que somos, nós nos lançamos a Deus, meus irmãos. Cada área que tem dentro de nós, e começamos a ser impactados pela, pela presença do Espírito Santo. segundo lugar, creia e receba e desenvolva os dons que Ele entregou à igreja para nos preparar para o um ministério. Efésios 4, 11 ao 12, diz assim, e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outro para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Você precisa crer nessa palavra, você precisa receber os dons do Espírito Santo, porque o Senhor designou, sabe todos os dons estão disponíveis para a vida da igreja. Você precisa re buscar revelação do que o Senhor tem para a sua vida. Uma revelação do que Ele já tem para o seu coração. Nós somos uma igreja sadia que nós acreditamos nos cinco ministérios, nos dons de governo. Você precisa saber o que o Senhor designou a sua vida. Você precisa saber qual é o seu lugar dentro do reino de Deus. A forma que você vai atuar... Sabe, o que, que o Senhor depositou dentro da sua vida, para que o Pai revele todos os caminhos e tudo sobre o seu coração, amém? Você precisa buscar isso Senhor, o que que tu quer de mim? Senhor, qual é o lugar? Qual é a forma? Para que lado eu devo ir? Eu estou aqui Senhor, eu não sei muito bem, mas você começa a colocar o seu coração, a sua vida você acha, que nos meus primeiros anos de fé, eu queria ser pastor de uma igreja, bem capaz, Puxa. mas eu sempre orei Deus, a sua vontade seja feita, que o Senhor quer, eu quero amar e desejar o que o Senhor tem para a minha vida, sabe o Senhor muda o coração, Hoje talvez você ama alguma coisa, você está tão apegado num lugar, e você, por você amar tanto algo, você acha que é, é, é esse lugar que Deus tem para você, mas Deus pode fazer uma reviravolta na sua vida, e pode te dar muito mais amor e muito mais desejo por aquilo que Ele tem para a sua vida. Você consegue entender? Ele muda todas as coisas. Terceiro ponto, para que o alvo seja alcançado, todos precisamos crescer em unidade de fé, mirando o nosso alvo que é a plenitude de Cristo. Efésios 4,13 diz assim, até que todos alcançamos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo. Nós ainda não chegamos lá Nós não podemos chegar e acharmos que sabemos de todas as coisas A maturidade ela é constante, o crescimento ele é constante Diário Nós estamos na metade do ano já meus irmãos, vocês tem noção disso? Metade do ano já e aí, será que a nossa fé foi desenvolvida? Será que nós fomos afiados? Será que ainda estamos no mesmo nível de oração? Será que estamos no mesmo nível de, de saber a respeito de Deus? De ler Bíblia, de buscar, de nos relacionar, de servir? Meio ano, e daí? Como é que nós nos portamos nesse tempo... Veio a pandemia, talvez você diga, ah, não consegui vir tanto na igreja, mas você, não é desculpa para não crescer espiritualmente. Sobrou mais tempo. Para colocar o coração e a vida em Deus. Meio ano. Mas eu quero liberar sobre a sua vida que você ainda vai crescer ainda até o final do ano. Sabe que você vai amadurecer e o Senhor vai te, se revelar para você, que você vai viver sonhos maiores, experiências maiores, portas maiores vão se abrir sobre a tua vida, sabe, receba essa palavra sobre o teu coração aí, receba isso sobre a tua vida, sabe, um tempo onde que o Senhor vai te inclinar, você vai te levar num novo ciclo, coisas vão ser deixadas para trás e você vai entrar nesse novo de Deus aí, se o Senhor já fez grandes mudanças aí até a metade do ano, sabe, existem mudanças maiores, o Senhor vai firmar os seus passos, vai concretizar sonhos, realizar, sabe, vida em Deus, Pedro chega uma hora lá, onde que, a gente fala do jovem rico, que não quis seguir Jesus, porque amava mais o dinheiro, e Pedro está andando lá com Jesus, e, Jesus, e diz para Jesus, ei, vamos lá, espera aí, Pedro diz para Jesus, Jesus, e eu que larguei tudo, o que, que eu vou ganhar para te seguir? Jesus diz, você vai ganhar ainda 100 vezes mais, ainda nessa terra, em famílias, tudo aquilo que você negar, terras, posses, tudo, ele inclui perseguição, você vai ler isso, ainda nessa terra, e existe ainda uma recompensa eterna, perder no reino de Deus é ganhar, você precisa entender isso, que abrir mão no reino de Deus é ganhar, você acha que o Senhor, pensa comigo, Deus criador, amém, criou a sua vida, com um propósito, com um destino, com um lugar, te deu o Espírito Santo, te colocou numa igreja, quer usar a tua vida, quer manifestar tudo isso sobre o teu coração, quer te encher, amém, você acha que o Senhor, Ele iria, de certa forma, pedir algo para você entregar, renunciar, deixar, entrar num novo tempo, sendo que isso que ele pediu é necessário para ele cumprir o propósito na sua vida? Uma então, que a gente pede, vamos lá, vamos dar mais sentido, você está numa mochila que é a sua caminhada de vida, existe uma ferramenta lá, uma, uma chave, que vai ter uma porta ali na frente, que é o desejo de Deus abrir essa porta e você entrar nesse lugar, e você não. E Deus vai te pedir, será essa a chave para você entregar sendo o que você vai precisar? Não. Ele só vai pedir para você o que não é necessário para a sua caminhada e para o cumprimento do propósito dEle na sua vida. Mas a gente às vezes não consegue entregar. E por não entregar, nós estamos cheios de peso, cansaço. Fardo, descontente às vezes, não conseguimos romper na nossa vida espiritual Na nossa vida familiar, na nossa vida financeira Sabe, é sempre aquela apatia, sempre as mesmas coisas Por quê? Porque não entregou tudo O Senhor quer que nós venhamos entregar toda a nossa vida Todas as áreas que nós temos, amém? Você estão entendendo? e nós vamos ser avivados através disso daí, e quando nós somos avivados, existem sete bênçãos, que esse avivamento, que essa presença de Deus, que enche as nossas vidas, começam a mudar dentro de nós, maturidade para discernir o erro primeiro aqui, olha só, Efésios 4,14 diz assim, o propósito, olha só, é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro, o propósito é que não sejamos mais como crianças levados, sabe, para um lado e para o outro, criança que não sabe para onde está indo, criança que não sabe o que está fazendo Criança inconstante, criança birrenta, criança, sabe? Às vezes é difícil, eu não tenho ainda filho, mas eu vejo, vou aprender. Às vezes é difícil, a criança não quer. A gente foi esses dias eu. Esses dias não ontem. Eu e eu lá fomos jantar. Daí tinha umas crianças lá que a mãe, mãe disse, ó, oh, você quer isso? Não, eu não quero. Você quer isso? Não, eu não quero de comida. Não queria nada a criança. Nada isso. Ela queria batata frita que não tinha ali. E daí emburra, por quê? Porque não está contente, não, sabe, não, não satisfaz, a criança é levada para qualquer lugar, e por ser criança, ele diz aqui, ó, que muitos são induzidos por homens, que não são crianças, ao erro, criança por inocência, não sabe para onde está indo, não sabe o que está fazendo, muitas vezes é direcionada ao erro, mas nós, que o Senhor quer que nós vamos crescer em maturidades, é para nós não errarmos meus irmãos Viver, sabe a maturidade, a gente começa a discernir os ambientes, você começa a discernir qual a porta que Deus está abrindo E qual é a porta que o diabo está abrindo para você, você acha que o diabo não abre porta? você acha que o diabo não faz milagre que o diabo não dá um jeito sabe, mas a criança ela não discerne o que é Deus, o que é o diabo o que, que tenho para minha vida, o que o Senhor está fazendo na minha família é uma confusão de ideias e de coisas mas quando começamos a crescer nós começamos a conhecer Deus nós não somos mais levados induzidos ao erro mas nós começamos a viver uma vida de acertos, o crente avivado ele vive uma vida de acertos e não de erros O crente cheio do Espírito Santo, ele vive uma vida cheia de Deus, direcionada por Deus Muda, cresce, amadurece, sabe, a sua vida é transformada a tal ponto Que ele não fica mais, sabe, se metendo em rolo, a criança fica se metendo em rolo o adulto sabe o que quer para a sua vida, sabe para onde está indo Sabe o que deve perder tempo e o que não deve perder tempo Aquele que é maduro tem um objetivo na vida, meu irmão. Você sabe onde você quer chegar. Você sabe onde você quer levar os seus filhos Você sabe o legado que você quer, quer deixar nessa terra Você sabe quando você morrer Você quer que falem a respeito Que você era um homem e uma mulher de Deus E que, que mudou a vida de pessoas, sabe? Que a sua vida valeu a pena Que você não foi um mau caráter Que você não foi a, a alguém que saiu cheio de problemas, sabe? Alguém rancoroso, magoado Não, você é alguém cheio e cheia de Deus Segundo ponto, crescimento em amor para servir, Efésios 4 do 15 ao 16 assim ó, antes seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça Cristo, dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza sua função. Aquele que cresce em maturidade, aquele que cresce na presença do Espírito Santo Aquele que busca, aquele que deseja, sabe, aquele que almeja Não tem como alguém ser cheio do Espírito Santo e não se envolver na obra de Deus Não tem Não tem como ser cheio do Espírito Santo e ser um telespectador do que Deus está fazendo na terra você se envolve, e não se envolve por obrigação, você se envolve porque ama a Deus, e ama as pessoas, você coloca a mão no arado, e não olha para trás, com uma vida disponível a servir, criança, servindo, imagina, criança com grandes compromissos, com grandes responsabilidades, como é que é o comportamento de uma criança com grandes responsabilidades, mas como que é o comportamento de um homem e uma mulher, assumindo o encargo que Deus tem, o compromisso, sabe, a investida, o amor, o desejo, de servir, de buscar, de amar, de auxiliar, de dispor a vida em amor, existe um prazer Naquele que é cheio do Espírito Santo Ele tem prazer em servir a Deus meu. Prazer em ouvir a Deus Prazer em obedecer a Deus Prazer em andar com Deus Prazer em fazer a obra de Deus nessa terra Se envolver em amor você começa a ser cheio do Espírito Santo, você começa a ter intimidade com Deus, sabe, automaticamente parece que, é que você vai entrando assim, daqui a pouco alguém, alguém recebe um convite, para você estar tá servindo, você está se envolvendo, quando você está no meio, você está orando, você está com os crentes doidos, buscando e tal, você está vendo as maravilhas de Deus, quando você olha para trás, você já está tão envolvido em amor na obra de Deus, meus irmãos, em realizar em ver grandes coisas. Sabe, hoje a gente teve um domingo abençoado por Deus, amém? Sabe, um dia da família abençoado, ali, de comunhão, de alegria. Sabe, foi um. Deus nos abençoou com uma tarde tão, tão boa, sozinho. Olha aí. Mas aquilo não acontece com uma. Com, não foi uma fada que pegou e diz: oh, tá tudo pronto. Não! Existe um trabalho sendo feito por trás para as coisas acontecerem. Não é uma, duas pessoas. São várias pessoas envolvidas. Para aquilo acontecer e daí acontece esse momento de união, de comunhão, de alegria, de amor, e aquele que serve e dispõe a sua vida para servir, sabe qual é a alegria? É ver os outros alegres, ver os outros contentes, sabe, isso para mim, liderança aqui da igreja, Angélica, Cris, Laura, todo mundo que serve aqui, o pessoal, todo mundo envolvido, Aí. mas é uma alegria ver que as coisas são feitas, e a igreja comprou a ideia, sabe, de participar, de ver lá, levar os filhos, se envolver, mas ao mesmo tempo é tão frustrante, frustrante quando a gente serve, faz um, sei lá, um culto de mulheres, um culto especial, e a igreja não... sabe, cadê os homens e mulheres de Deus cheios do Espírito Santo? Cadê aqueles que vão chegar... Vão chegar com algo que Deus te falou lá no teu quarto Na tua intimidade, no teu secreto E vai chegar lá e vai dizer Olha, eu sinto que o Senhor quer fazer isso no meio da igreja Eu estou com o meu coração disponível Não só para olhar o problema Mas para resolver os problemas da igreja Como é que nós vamos trabalhar com casais? Como é que nós vamos trabalhar com os grupos caseiros? Como é que nós vamos realmente, sabe? Cada vez tem mais gente servindo aqui no louvor Na recepção, na limpeza da igreja o Rock, olha lá, o irmão Rock está lá na recepção. Lá. Quem não conhece o irmão Rock lá? Toda quinta-feira, ele vem sozinho limpar toda a igreja. E ele vai sempre ali conversar comigo. E ele diz: O meu maior prazer e meu maior amor é limpar a casa de Deus. Estou mentindo, Rock? Não é verdade. Ele vem com alegria e com prazer servir, meu irmão, limpar o chão da igreja, com, com alegria com satisfação, com amor, a gente pode dar em vários exemplos aqui, mas você, se você ainda não chegou nesse lugar, você precisa chegar nesse lugar de amor para servir, se você não, entenda algo, olha só, se você não se envolver no reino de Deus, você vai se envolver em outras coisas que vão te roubar do reino de Deus, se você não gastar o seu tempo, e a sua vida no reino de Deus, você vai gastar o seu tempo e a sua vida em outras coisas, o Senhor te deu a vida para servir em amor a Ele, amém? Mudança de comportamento para seguir Cristo, assim eu lhes digo e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na futilidade de pensamentos, olha só, eles estão obs, ob, ob, bem, meu Deus, obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Olha só, tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda a espécie de impureza. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo de fato vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus andar com Cristo é mudança de vida, é transformação de vida nós não pregamos aqui um evangelho, você não vai ver a gente dizendo sabe, nós cremos na palavra que vem ao Senhor, vem do jeito que você está do jeito que você é, com os problemas que você tem, com as dificuldades que você tem, vem todo mundo, sabe, a igreja, ela foi feita para a restauração de vidas no tempo, para a mudança completa da nossa vida, mas uma das grandes consequências que tem do seu relacionamento com Deus, é que você vai ser constrangido em amor, não por lei, entenda algo, não é por obrigação, nós não vamos te dar um livro de regras, ai, tem gente que a gente às vezes fala assim, ah se eu for virar crente agora eu vou ter que parar de ir nas festas, se eu for na igreja, a pessoa que te convida para vir na igreja, a pessoa já pensa em tudo que tem que parar de fazer, daí é sempre um impedimento, sabe, é vir como você está, com o coração do jeito que está, gosta de festa, gosta de droga, gosta do que você gosta, só vem para Jesus, só entrega o seu coração, a sua vida, só deseje conhecer Deus, só busque em oração, sabe, a revelação do Espírito Santo vai te mudando, a comunhão com os irmãos, a vida da, da igreja, o Espírito Santo vai transformando, é consequência, isso é natural, é uma nova vida, é uma, uma nova mudança, sabe, que transforma a nossa vida, e Paulo está lendo aqui, eu não vivo mais como os gentios vivem, os gentios é aqueles que não conhecem a Deus, mas vocês aqui meus irmãos, vocês conhecem a Deus, vocês conhecem o Espírito Santo, e ele diz ali ó, não viva mais com futilidade, sabe, da maneira que, que com as coisas sem sentidos, futilidade de pensamentos, obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus, uma vida de ignorância, uma vida de cega, mas começamos a buscar o Senhor, e o crente que é vivado, aquele que tem uma vida em Deus, começa a ter uma mudança completa, sabe, de comportamento, porque o seu comportamento começa a ser o comportamento de Jesus, se Jesus estende a mão para o perdi, perdido e antes você não estendia, você vai começar a estender, se antes você estava nem aí para os pobres, você vai começar a abençoar os pobres... Se você antes era uma pessoa cheia de preconceito, cheia de, 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 de coisas assim no coração, que você foi ensinado errado. Sabe, você começa a amar, a derramar amor sobre a vida das pessoas. O comportamento, o estilo de vida começa a mudar, porque nós começamos a ter consciência, sabe? E a nossa vida agora é como Paulo diz, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim, já não vivo mais eu, eu morri, o que eu pensava morri, o que eu achava que era certo morreu, sabe, os meus sofismas, minhas, as minhas mentiras, as minhas vergonhas, a minha vida perdida, distante, longe de Deus, morreu, agora eu tenho uma nova vida, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, em mim aqui, sabe nós somos nova criatura em Cristo Jesus, sabe, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo meu irmão, novidade de vida, algo novo de Deus que começa a transformar, existe uma reação que começa a fluir, é só você se aproximar dele, é só se entregar, é só parar de coisinha, é só parar de desculpa, é só parar de, de sair desse lugar racional, que parece, sabe, e, e se jogar nesse rio, e se jogar nessa presença, e pedir se o Senhor é a verdade, se Cristo Jesus é a verdade, se morreu e ressuscitou o terceiro dia, e o Espírito Santo está no nosso meio, se revela Senhor, ah, se você orar isso, pedir pela revelação de Jesus, se você orar para pedir para o Senhor te mostrar as coisas, para o Senhor te revelar, para o Senhor te guiar, a sua vida vai ser completamente transformada de uma maneira profunda, amém? Efésios 4, 22 ao 24, quando a antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Que se corrompe pelos desejos enganosos a serem renovados de modo de pensar e revestidos do novo homem. Olha só, ótima frase. Criado, você foi criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade provenientes da verdade. Um testemunho de uma evidência de uma vida nova Será que você, na maneira que você está andando, você está pregando o evangelho? Ou você está despregando o evangelho? É o que foi pregado no domingo passado Você é um agente realmente de reconciliação com as pessoas ou você é aquele que distancia as pessoas de Deus? Você é aquele que influencia para o bem ou influencia para o mal? você é a luz ou você é a escuridão, o testemunho de Jesus é uma evidência viva em nós, uma evidência, você vai ver lá os, os discípulos olhando, orando em Atos todos numa casa, 120 orando, orando, buscando, Deus derrama o seu Espírito, Deus vem com a sua presença, a Bíblia diz que a presença de Deus vem como um vento impetuoso naquele lugar, e é liberado naquele lugar, como línguas de fogo a presença do Espírito Santo, e um homem com um coração em Deus, Pedro, se levanta e prega o Evangelho naquele dia, e três mil pessoas se rendem a Deus, um pescador transformado, um pescador agora com o encargo de guiar a igreja, um pescador que não era mais pescador de, de peixes, mas a Bíblia diz, o Senhor diz para ele, Pedro eu vou te fazer agora pescador de homens, você aprendeu até aqui a pescar peixe, mas eu vou te ensinar a pegar homens, joga a tua rede Pedro, prega as boas novas, anuncia a verdade de Deus, sabe, Pedro é tão impactado pela presença do Espírito Santo, que a Bíblia diz que a sombra de Pedro, meu irmão, tocava pela sombra as pessoas eram curadas, alguém com experiências com Deus, você precisa ter as suas experiências, você precisa ter as suas histórias, precisa ter esses lugares com o Senhor comportamento e temperamento diferente da sociedade, olha só, Efésios 4, do 25 ao 29, diz assim ó, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois somos todos membros de um mesmo corpo, quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e, e, deem, e não deem lugar ao diabo, o que furtava não furte mais, Antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos Para que tenham que repartir com quem estiver necessidade Olha só o evangelho Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês Mas apenas o que for útil Para edificar os outros Conforme a necessidade Para que se conceda graça aos que o ouvem Sabe? Um crente avivado, cheio do Espírito Santo Ele não é alguém com um temperamento completamente distorcido, sabe, um crente cheio de Deus não fica xingando todo mundo toda hora, não fica falando palavrão no trânsito para todo mundo toda hora, sabe, não sai palavras tortas da boca, palavras que não edificam, sabe, e nós não fomos chamados para esse tipo de vida em Deus, um temperamento controlado no Senhor, Palavras que edifiquem, palavras que construam, sabe? A sua boca são, é boca de Deus para profetizar vida e não morte. Para abençoar e não desgraçar a vida dos outros. Para declarar amor, paz, alegria, sabe? Comunhão. A sua boca precisa jorrar a vida, amém, meu irmão? Amém, vocês estão entendendo o que o Senhor está falando? Sabe, um crente controlado, isso é difícil, com temperamento, sabe, de mudança de vida, controla a língua. Controla a língua. Você percebe Jesus andando de maneira... Olha Jesus na cruz, sendo crucificado, meus irmãos. Sabe blasfemaram contra Ele, ah, se tu é o Filho de Deus, dava um tapa na cara dele, dizia, ah, profetiza quem é que te deu tapa agora, se tu não o Filho de Deus, rasgaram as vestes dele, você não pensa que Jesus foi para a cruz, com roupa, Jesus foi nu para a cruz, ensanguentado, martirizado, injuriado, traído, até os discípulos largaram Ele fora, e estão lá crucificando Ele, ele pede meus irmãos, olha só para te ver quão terrível isso é Ele está com sede na cruz, Ângela E Ele pede água e dão para Ele vinagre Na lança Aquele vinagre, você sabe para que servia aquele pano com vinagre? Os romanos, desculpe a palavra, mas eles limpavam a bunda com aquilo lá Passavam o vinagre para não ficar o cheiro Jesus pede água e dão aquilo com vinagre para Jesus, olha a humilhação de Jesus, na cruz, está lá, ele podia estar tá irado, ele podia estar tá enlouquecido, injustiçado, mas a oração dele diz, pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem, ah meu irmão, é só Jesus para fazer isso, para mudar a nossa história, para mudar as palavras que saem dos nossos lábios, para nós sermos alguém de paz, um pacificador, não alguém cheio de briga, de contenda, de gritaria, de confusão, nós somos agentes de paz, pacificadores, cheios de amor, amém? Um cheio do Espírito Santo, isso daí é controlado nas nossas vidas, sexto ponto, já vou encerrar, santidade para honrar a Deus, Efésios 4,30 não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o qual vocês foram selados para o dia da redenção, uma vida que honre a Deus, uma vida em santidade, separa... sabe o que significa santo? quem é que sabe aqui? santo significa separado, quando o Senhor diz para nós andarmos em santidade, Ele está dizendo, olha andem separado, agora de vocês andarem na cultura do mundo, Sabe como as coisas do mundo são feitas lá fora? Agora vocês andam na cultura do reino de Deus Uma vida que honre, Uma vida em santidade E é isso que nós falamos no começo Uma vida de consciência, de arrependimento Sabe? Você começa a entrar num lugar de oração Num ambiente com Deus E você começa a se arrepender de coisas que você nunca sabia Que nem tinha cometido Começa a trazer a lembrança a coisas você está orando aí, Jesus, tu é orgulhoso. Mas nunca parou para pensar que era orgulhoso. Ah, tu é vaidoso. Né? Você podia abrir, abrir mão disso daí. Você é prepotente. Né? Você é um briguento, rabugento. Sei lá, você começa a orar e o Espírito Santo começa a te dar clareza. E daí você começa a se arrepender. E a vida começa a ser transformado, o primeiro passo para a transformação é esse arrependimento você precisa saber pelo que você está se arrependendo você precisa que o Espírito Santo te revele quem você é hoje mas e quem você nasceu para ser existe uma identidade em Deus que bom que o sangue de Jesus só por isso meu irmão o sangue de Jesus nos justifica de todo o pecado, sabe? Nós somos lavados, redimidos. Quando Deus Pai olha pra gente, Ele não vê os teus pecados. Luz. Quando você está com o sangue de Jesus sobre a sua vida, Ele olha a Jesus. E por isso que nós não somos consumidos. Porque um Deus Santo e um Deus perfeito, se nós chegássemos diante dEle com todas as tretas que nós temos no nosso coração, todas as coisas que precisam ser resolvidas na nossa vida, um Deus Santo e olhar a gente de mas ele olha Jesus, sabe? O sangue de Jesus nos cobre, o sangue de Jesus nos torna aceito, o sangue de Jesus nos torna apto a nós adentrarmos em Deus, amém? Último ponto: emoções pessoais saudáveis consigo e com o próximo. Efésios 4, 31 ao 32 diz assim: livrem-se de toda amargura, indignação e ira. O louvor pode ir subindo ali se quiser, tá? Gritaria e calúnia bem como toda maldade, sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoem-se mutualmente assim como Deus perdoou vocês em Cristo Jesus, ó, presta atenção aqui, ó, último ponto, emoções pessoais saudáveis consigo e com o outro, se você for chamado para ser cheio de Deus, amém? foi dispensado essa plenitude, essa presença do Espírito Santo, e essa presença faz você se resolver com você mesmo, você está bem com você, e você começa a estar bem com os outros agora, seu coração não começa a ter impedimento e barreiras com as pessoas, porque você está bem resolvido, você sabe perdoar, meu irmão, se, ó, entenda algo, se você entrar para o reino de Deus, querer Jesus, e não aprender a perdoar, você não vai conseguir desfrutar de tudo que Deus tem para a sua vida, teu coração precisa estar livre, liberto, sabe, de toda a raiz de amargura, tudo aquilo que te prende, você, tem gente que até perdoa os outros, ó, ó presta atenção aqui, ó. tem gente que até perdoa os outros, mas tem gente que não consegue perdoar a si mesmo, Foi tanta burrada na vida Que não consegue se perdoar Tanto passo errado, tanta decisão errada Você precisa se perdoar Amém? Você precisa perdoar as pessoas Você precisa deixar isso para trás E entrar nesse novo tempo Essa raiz de amargura, ela começa a consumir as emoções Começa a prender a vida você foi chamado em Deus para ser livre, livre, sem peso, sem fardo, você não é escravo de nada, você não é escravo das situações, das pessoas, você é inteiramente completo, entregue a Deus, Jesus é o teu Senhor, é aquele que, que, que te direciona a tua vida, te tem um caminho, te tem um propósito, e o coração precisa estar em paz, você precisa estar está livre, você precisa realmente entregar a sua vida, as suas emoções precisam estar em dias, você precisa ser curado, restaurado, e quando isso acontece no nosso coração, entenda algo, você começa a ser um agente de cura, o que o Senhor te curou, vai curar os outros, o que o Senhor fez na tua vida, vai transformar outros lares, outras famílias, outras casas, hey. O avivamento que você precisa é um avivamento, primeiramente em você Agora não é o momento de você estar tá olhando para... Pra... Tem gente que, sabe, coloca a culpa no fulano, ou ciclano, ou na situação Não é para você dar desculpa de nada aqui É para você olhar para você, como que está a sua vida com Deus Como que está o seu coração, a sua vida de oração Deus está te chamando para esse lugar, está dizendo, vem Sabe? Se lança, se joga, deixa isso aí para trás, vem para o novo que eu quero liberar sobre você. Você tava, era tão cheio de sonhos, de planos E talvez você mudou o um ano e também Tão cheio de sonhos, de planos Mas parece que nada aconteceu Meu irmão, ainda dá tempo Se achegue nesse lugar Se lance a Deus, sabe? Se derrame, se arrependa, se jogue Deseje o Espírito Santo Com todo o seu coração Com toda a sua vida Sirva ao Senhor em amor Cresça em maturidade Seja responsável por isso Fique de pé, nós precisamos de um toque do Espírito, meu irmão, não é na força do seu braço, você não muda na sua força, você não é transformado na sua força, existe uma força que vem de Deus, o que é que você faz? Só dá espaço, só se permita, só se lance, só se jogue, feche seus olhos, Comece a sonhar de novo Comece a desejar Deus por completo Comece a desejar todo o Espírito de Deus Todo o derramar de Deus Toda a presença de Deus Não se contente com pouco quando Ele tem mais Ele está dizendo hoje para nós Eu tenho mais para você